0: Jesteśmy zespołem terapeutów DBT.
1: I opowiadamy o terapii dialektyczno-behawioralnej.
2: Z myślą o osobach doświadczających dysregulacji
3: emocjonalnej. A także ich bliskich, terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać. Robimy ten podcast, bo wiemy, że terapia DBT jest skuteczna. I pomaga w zbudowaniu życia wartego przeżycia.
4: Na to co? Jedziemy! Dzień dobry! Cześć. Cześć! Witamy Was w drugim odcinku... W przeciwieństwie do pierwszego, drugi będzie o podstawach terapii DBT. <śmiech> Ale od innej strony terapia dyelektryczno behawioralna ma swoje założenia. Osiem założeń, które są punktem wyjścia do pracy, do rozumienia pacjentów, ich problemów i tego, co mają robić terapeuci w swojej pracy. Te założenia omawia się na terapii indywidualnej, te założenia omawia się na treningach, umiejętności i my chcielibyśmy od nich zacząć, bo one są taką soczewką, przez którą patrzymy na pracę z naszymi pacjentami i myślę są niezwykle istotne. Ja bym bardzo zachęcała, żeby tego odcinka posłuchali wszyscy, którzy są jakkolwiek terapią DBT zainteresowani. To, to nie jest odcinek dla DBT-freaków, mimo że to jest odcinek o założeniach, czyli takiej podstawie terapii DBT, bo będziemy dzisiaj mówić o sposobie myślenia,
5: który warto znać i który warto przyjąć. Ja pomyślałam sobie, że coś, co jest dla mnie ważne w mówieniu o założeniach to to, że takie zdanie, że nie ma dowodów naukowych, że te założenia to prawda, ale że my się po prostu wszyscy umawiamy na to, że się ich trzymamy, że je rozumiemy, że je przyjmujemy. I przez to, że my się na to umówiliśmy i się tego trzymamy,
4: to coś wnosi niesamowitego do naszej pracy. Jakąś taką lekkość, ulgę, spokój, kierunek. Naprawdę coś niezwykłego. Jedziemy po kolei. Założenie numer jeden. Pacjenci radzą sobie najlepiej jak mogą.
0: Tak, albo nawet szerzej. Można powiedzieć, że my wszyscy radzimy sobie najlepiej jak możemy w danej chwili. I Bliskiem jest to, o czym Aneta mówiła w pierwszym odcinku. Dla mnie to też jest bardzo ważne założenie. Powiedziałbym, że to jest trochę jak taki as w rękawie albo, jak to się mówi teraz czasami, game changer. Bo pomyślcie o takiej sytuacji. Jesteśmy w gabinecie i dzieje się coś naprawdę wymagającego, coś trudnego. Na przykład ktoś mówi, proszę pana, ta terapia jest do kitu, to w ogóle nie działa. Idę zrobić coś bardzo ryzykownego i potencjalnie niebezpiecznego i myślę sobie, że nie tak dawno temu mógłbym o tym pomyśleć, kurczę, co za nieuprzejme zachowanie, dlaczego ten człowiek tak postępuje i dlaczego mi to robi w zasadzie. Ale jeżeli będziemy pamiętać o tym, że naprawdę każdy z nas i ja i osoba, która przed nami siedzi w tym momencie radzi sobie najlepiej jak potrafi to, to coś diametralnie zmienia w spojrzeniu na to zachowanie. E, można pomyśleć, że jeżeli pamiętamy o tym, że ta osoba prawdopodobnie przeszła przez jakieś piekło życia i że w tym momencie, gdyby była w stanie poradzić sobie lepiej z tą sytuacją, to by zrobiła tak, ale po prostu nie ma w tym momencie innego narzędzia, to to przestawia coś w naszym myśleniu na perspektywę, aha, to możliwe, że ta umiejętność jest w tym momencie na tym poziomie, potrzebujemy ją wzmocnić. I to pozwala mi jako terapeucie zachować serdeczność i skuteczność działania.
4: Ja chcę powiedzieć, że to jest super... Kiedy można tak myśleć, kiedy nie muszę oceniać drugiej osoby, nie muszę o niej myśleć, ona jest taka, siaka, manipulująca, pokrętna, nie ma motywacji, robi mi na złość. Nie muszę tego robić. Mogę pomyśleć, ona robi najlepiej jak jest w stanie. To jest... To jest tak świetnie móc tak myśleć o, o drugim człowieku, mhm. nawet kiedy on robi coś, co, co nie tylko jego boli, ale też mnie bardzo boli.
1: Ja, ja o tym y, myślę też w taki sposób, że y, łatwo przychodzą do głowy takie myśli pod tytułem... A przecież wystarczy się trochę wysilić, a przecież wystarczyłoby zrobić to lub tamto i czasem trudno nam zobaczyć, że ten ktoś, kto przed nami siedzi, kto z nami rozmawia, a czegoś nie robi albo z czymś ma trudność, że nawet wtedy, właśnie nawet wtedy robi coś najlepszego, co jest w jego sytuacji w tym momencie, w tych okolicznościach możliwe.
2: A ja bym chciała dodać, że myślę, że jak o tym rozmawiamy, to, to przede wszystkim stają nam, na, nam przed oczami pacjenci dorośli albo ludzie w ogóle dorośli. A ja myślę, że to przekonanie czy to założenie jest też bardzo dobrym punktem wyjścia do myślenia o dzieciach. Że dzieci też często radzą sobie najlepiej jak mogą, że one nawet jeżeli się złoszczą i rzucają po podłodze w supermarkecie, to robią tak dlatego, że lepiej po prostu nie potrafią i że gdyby potrafiły, to by to zrobiły. I mnie to założenie sprawdza się też w pracy z rodzicami.
4: Założenie drugie. Pacjenci chcą poprawy swojego stanu.
1: Dlaczego musimy coś takiego zakładać? To jest pierwsza myśl, która mi się w głowie pojawia. A wydaje mi się, że dlatego musimy zakładać, że nasi pacjenci chcą poprawy swojego stanu, że czasami w interakcji z osobą, która cierpi, może nam się pojawić takie Um, jakiś rodzaj przekonania, czy myśli, że ta osoba nie chce poprawić swojego stanu, że jej się podoba to, że ona się jakoś tapla w tym swoim cierpieniu i w tym swoim trudzie i że po raz kolejny spotykamy się z kimś, kto po raz kolejny opowiada o, o tym, jak mu w życiu źle i z, nie udaje nam się dostrzec, jak bardzo trudne jest komuś z tego cierpienia się wydobyć i prędzej myślimy sobie, e, ten ktoś pewnie już chce tak y, trwać, chce, żeby tak został. I y, takie założenie, że pacjenci chcą poprawy swojego stanu pozwala nam zachować tą trzeźwość umysłu, która nakazuje nam y, Cały czas myśleć o tym, że nawet wtedy, kiedy zmiana jest trudna, nawet wtedy, kiedy ktoś przez długi czas nie udaje mu się ze swojego cierpienia wydobyć i nawet wtedy, kiedy nam się w umyśle pojawia przekonanie, że taka osoba mogłaby nie chcieć się wydobyć z cierpienia, to zakładamy, że ta osoba jednak chce, bo z innego, w innych okolicznościach nie przyszłaby do nas, nie rozmawiałaby z nami, nie robiłaby tych różnych rzeczy, które służą temu, żeby wydobyć się z piekła, czy żeby odzyskać jakiś rodzaj szczęścia.
4: Być może jak słuchacie Bartka, to kiwacie głowami, tak jak my tutaj. Mm. A jednocześnie jestem pewna, że każdy zna jakąś osobę i to pewnie osobę bliską, która na przykład, doświadczała epizodu depresyjnego i nie wstawała z łóżka albo nie mogła się zebrać, żeby pójść pobiegać, chociaż to naprawdę byłoby dobre rozwiązanie. I to jest właśnie taki moment, kiedy ja sobie myślę, Jesus, ona nie chce zmienić swojego stanu. Gdyby chciała, to by wstała. Na takie momenty i na dużo trudniejsze momenty jest to założenie.
0: Może do tego jeszcze bym dodał, że w DBT zakładamy, że osoby z silną dysregulacją emocjonalną bardzo chcą zmienić swój stan. I usłyszenie od nich, że tkwią w nim po prostu dlatego, bo jest im tak wygodnie i tak naprawdę nie chcą zmiany, może być jedną z bardziej przykrych rzeczy, jakie prawdopodobnie mogą usłyszeć w życiu.
4: Usłyszenie przez nich. Tak. Założenie trzecie. Pacjenci muszą radzić sobie lepiej, starać się bardziej i muszą być bardziej zmotywowani do zmiany.
6: Ponieważ tu się pojawia pewna bezceremonialność, że muszą, to w tym miejscu szczególnie warto wrócić do tego, że przyjęcie tych założeń to jest wybór. I że my się z nimi może nie zawsze zgadzamy, tak? ale gdzieś je przyjmujemy na rzecz skuteczności. Ja z tym trzecim założeniem powiązałabym właśnie tę analizę, którą robimy, kiedy się zastanawiamy, czemu nie podziałaliśmy skutecznie. Czyli te trzy kroki, cztery właściwie. Pierwszy, czy wiedzieliśmy, co mamy zrobić? Czy chcieliśmy to zrobić? Czy pamiętaliśmy o tym, żeby to zrobić? A jeśli te wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, to czy jest jeszcze jakaś bariera? I tutaj osobą taką wspierającą w poszukiwaniu pewnych potknięć czy pewnych trudów na tych poziomach jest terapeuta. Terapeuta wspiera pacjentkę z tym, żeby radziła sobie lepiej, starała się bardziej i była bardziej zmotywowana do zmiany.
4: A nie, mówi pacjentkę, dlatego że w pierwotnym wydaniu podręcznika Marszyli Nehan pojawia się pacjentka, bo tak jak wspominała Kaja w poprzednim odcinku, Grant był z myślą o kobietach z osobowością Borderline, ale chodzi nam też o pacjentów i osoby pacjentkie też.
5: Ja sobie myślę, że uwielbiam połączenie tego pierwszego i trzeciego założenia, że to jest taka czysta dialektyka, nie? że uznajemy, że pacjenci sobie radzą najlepiej jak mogą i jednocześnie muszą sobie radzić lepiej, starać się bardziej. Dopiero jak się zestawi te, te dwa założenia razem, to, to one są jakoś tak naprawdę pełne dla mnie.
4: Tu widzimy właśnie uprawomocnienie w pierwszym wspomnianym przez Gabrysię założeniu i popychanie do zmiany w tym trzecim, o którym mówi Ania. Założenie czwarte. Pacjenci nie musieli spowodować wszystkich swoich problemów,
3: ale i tak muszą je rozwiązać. Myślę, Ania, że oczywiście jest to trochę podobne to założenie tutaj, gdzie pojawia się to muszę i myślę, że może się pojawiać tutaj taki opór to nie moja wina. Ja tego nie zrobiłam, że ja jestem tutaj, gdzie jestem. I my to uprawomacniamy. Uprawomacniamy to też przez inne założenia. I jednocześnie, jeżeli chcemy zmiany, to faktycznie potrzebujemy nowych zachowań, potrzebujemy to zmienić. Myślę, że wielu terapeutów chciałoby czasami tak, po prostu nie wiem, ma taką chęć do uratowania, do uratowania pacjentek. I pacjentów. E, I pacjentów. Tak, też zostaję przy tym oczywiście, dzięki. <laughs> e, ale jednocześnie faktycznie e, no, to jest ten kawałek, w którym mówimy o tym, że tą dużą część pracy też muszą po prostu wykonać pacjenci. E, ja podaję tutaj taki przykład też często na treningu, że wyobrażam, poproszę o wyobrażenie sobie na przykład, nie wiem, że ja idę teraz, jesteśmy w Krakowie, czyli nie wiem, brzegiem Wisły. O, jeszcze idę w mojej pięknej sukience z laptopem i tak dalej. Przejeżdża na przykład jakiś kurier szybko na rowerze i ja ląduję w tej Wiśle. Czy to jest moja wina? Nie. 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 <śmiech> nie. Okej. Okay. Pomyślałam o tej sukience. Ja w Okej. To nie jest moja wina, że ja się tam znalazłam, ok? Ale ja się muszę z tego wydostać, ok? Może ktoś mi poda jakąś pomocną dłoń, coś tak, ale faktycznie to jest. Taki kawałek, który trochę zależy ode mnie.
1: Ja, ja mam tak, jak w deszczowy dzień są kałuże na ulicach i jakiś kierowca tak przyjedzie szybko ulicą, że mnie bryźnie tym błotem. Ja mam wtedy ta, takie myśli, że on powinien zawrócić, <grym> po pierwsze mnie przeprosić, a w ogóle to najlepiej by było, jakby jeszcze mi wyprał ciuchy. <grym> to się nigdy nie dzieje.
6: Ja bardzo lubię to podejście, bo ono podkreśla to, jak to jest w moich rękach, to znaczy, że ja mam też sprawczość, czyli to buduje mnie, to mnie wzmacnia.
2: A ja znowu stanę po stronie dzieci i nastolatków, bo do nich to porozumienie powinno zawierać taką gwiazdkę na końcu, bo rzeczywiście jest tak, że często dzieci czy nastolatkowie no zupełnie nie, nie, nie powodują jakby swoich problemów, nie? że te, te problemy są w pewien sposób wpychani, ale dla nich to porozumienie też działa. To znaczy oni też muszą próbować dążyć do rozwiązania swoich problemów na tyle, na ile na dany moment rozwojowy potrafią.
5: Fajnie, Kaja, że mówisz o gwiazdkach, bo jest jeszcze jedna gwiazdka do tego porozumienia, że jeśli postęp czy zmiana jest stała i równa, to, to, to znaczy, że starania są wystarczające i należy je utrzymać. To znaczy, że jeżeli cały czas dążysz do zmiany i robisz to, to nie musisz się już starać bardziej. Okay. Starasz się wystarczająco bardzo. Właśnie sobie uświadomiłam, że to była gwiazdka do poprzedniego porozumienia. <grym, <grym, <grym,
1: <śmiech> nie, nie wiem, czy to gwiazdka, ale jest chyba też tak, że jak pacjent na dany moment nie jest w stanie rozwiązać problemu, to yy, pro, yy, takim yy, krokiem do przodu. Będzie nie pogarszanie swojej sytuacji, czyli nie zgodnie z tą metaforą przedstawioną przez Anetę. No to wyobrażam sobie, że nawet samo utrzymanie się na powierzchni wody w tej wiśle jest lepsze niż w tonięcie i wpadanie w jakąś panikę lub histerię i doprowadzenie do tego, że pogarszam swoją sytuację.
4: A ja bym jeszcze chciała dodać, że Aneta i Bartek operują taką metaforą wpadnięcia do Wisły, czy, czy ubrudzenia się deszczem, czy błotem, a pewnie rozumiemy wszyscy, że czasami życie wpakowuje nas w znacznie poważniejsze problemy niż laptop utopiony w Wiśle i to przede wszystkim do takich sytuacji jest to porozumienie. Założenie piąte. Takie życie, jakie aktualnie prowadzą osoby z dysregulacją emocjonalną, jest niezwykle bolesna.
1: Ja podobnie tak jak przy poprzednim porozumieniu, mam ochotę powiedzieć, że um, rozmawiając z osobą z dysregulacją emocjonalną, można czasem odnieść wrażenie albo myśleć sobie, że ich życie wcale nie jest takie złe. że Wszyscy jakoś radzą, może chodzą do pracy, a może mają rodziny, a może zdarzają im się też rzeczy, które są e, przyjemne i pozytywne. E, przychodzi ktoś, kto jest dobrze ubrany, ma makijaż, e, fajne buty i fajnie się ubiera. E, I możemy dać się zwieść temu, że, e, że w życiu tych osób w zasadzie dzieją się dobre rzeczy, i zachęci nas to do tego, żeby im mówić ej, twoje życie ma dobre strony i wcale może nie jest przepełnione takim cierpieniem, jak ty mi mówisz, że jest przepełnione cierpieniem. I to założenie pomaga nam trochę zobaczyć, żeby tego cierpienia nie unieważniać. Żeby nie mówić tym pacjentom, że tym osobom, że powinni patrzeć na pozytywną stronę życia. Wiem, że Mówienie czegoś takiego wcale nie poprawia sytuacji. Mnie osobiście to założenie zaprasza do tego, żeby zawsze pamiętać o tym, żeby nie pomijać cierpienia moich pacjentów, z którymi pracuję.
4: Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek czuł bardzo silny ból, nieważne jakiej natury potrafi utożsamić się z tym pragnieniem, żeby, żeby ten ból się zmniejszył, żeby w jakikolwiek spo, w jakiś sposób się od tego bólu uwolnić. Dla mnie o tym jest to założenie.
2: Marszalina Han używa takiej metafory. Ja mówiłam o tym chyba w pierwszym odcinku, że dysregulacja emocji potrafi być jak piekło. I ona mówi też o tym, że wychodzenie z dysregulacji jest jak wychodzenie z tego piekła, ale po płonącej, rozrzeżonej, metalowej drabinie i jest tak, że każdy kolejny krok będzie bolesny, ale na końcu no, jest perspektywa tego, że przyjdzie ulga i że mm, cierpienie skończy się, a rozpocznie się wartościowe życie.
1: A z perspektywy zewnętrznego obserwatora może się wydawać, że to wychodzenie po tej drabinie wcale takie bolesne i trudne nie jest. I możemy łatwo o tym zapomnieć, że tam głęboko w tym piekle tak naprawdę te stopnie tej drabiny są rozżarzonym metalem i chwytanie się poszczególnych szczebli naprawdę dostarcza mnóstwa cierpienia i bólu.
4: A ja jeszcze dialektycznie do tego, co powiedziała Kaja, że cierpienie się skończy i rozpocznie się wartościowe życie, chciałabym powiedzieć, mimo tego, że cierpienie być może nie skończy się w pełni, może rozpocząć się wartościowe życie. Założenie szóste. Pacjenci muszą nauczyć się wszystkich nowych zachowań we wszystkich istotnych kontekstach.
5: Osoby zmagające się z dysregulacją emocjonalną mają trudność przede wszystkim w sytuacjach, kiedy doświadczają właśnie tych skrajnych emocji, o których mówił Bartek i Kaja wcześniej. I właśnie to te momenty są najtrudniejsze. Potrzebują dokonać zmian w swoich stylach radzenia sobie z tymi najtrudniejszymi momentami. Natomiast my wiemy, że mózg uczy się, kiedy jest spokojny, a nie wtedy, kiedy jest w emocjach. Dlatego my uczymy się nowych umiejętności w uprawomacniającym środowisku grupy treningowej. Potem ćwiczymy to, zapraszamy pacjentów i sami też. Ćwiczymy w spokojnym środowisku, że tak powiem na zewnątrz grupy. Uczymy się generalizować, tego, generalizować te umiejętności na sesjach indywidualnych po to, żeby mieć szansę w sytuacji bardzo skrajnych emocji użyć tej umiejętności. Terapia DBT zakłada, że moment kryzysu to jest szansa uczenia się nowych, skutecznych zachowań. Więc pamiętamy o tym, że musimy uczyć się umiejętności w spokojnych warunkach, po to, żeby później w różnych kontekstach i emocjonalnych, ale też takich sytuacyjnych i używać, bo zupełnie inaczej jest użyć umiejętności w, w relacji z panią w sklepie, a zupełnie inaczej z kimś, kto wywołuje w nas silne emocje.
4: I to jest coaching telefoniczny, że najpierw uczę się o co chodzi w umiejętności, na spokojnie, ale potem jak doświadczę momentu dysregulacji emocjonalnej silnej, dzwonię do pani Kaji i mówię, pani Kaju, potrzebuję pomocy. I pani Kaja wtedy mówi, Panie Emilio, tip. Mm
5: -hmm. <laughs> Proszę przygotować miskę z zimną wodą. Ale też sobie tak myślę o tych kontekstach, że to też y, mnie jako terapeutce pomaga w takim myśleniu, że jeżeli pacjent użył jakiejś umiejętności y, raz, to, to nie znaczy, że użyje jej następny, na, na pewno za każdym razem w każdej sytuacji. Y, tylko, że czasem może zapomnieć, czasem y, użyć i to może nie zadziałać z różnych powodów. Że to nie jest tak, że jak... Y, Człowiek nauczy się czegoś raz, to już zawsze będzie pamiętał. I, I to też jest jakieś uwalniające.
4: Dlatego też takie jest założenie twórców terapii DBT, że przez trening umiejętności. Powinno się przejść dwa razy, przez pełen cykl treningu powinno się przejść dwa razy, żeby mieć naprawdę dużo okazji do tego, żeby doświadczyć na sobie ćwiczenia i działania tych umiejętności i też żeby patrzeć, uczyć się ich i patrzeć na nie najpierw z perspektywy kogoś, kto dopiero poznaje umiejętność, a potem już z perspektywy osoby, która zna i ćwiczyła, ale odkrywa wciąż nowe obszary tej umiejętności.
3: Mam jeszcze taką refleksję tutaj, że to założenie też nam pokazuje naprawdę jak ważna jest ta filarowość tutaj, o której mówiliśmy w tym pierwszym kawałku, tak, że naprawdę ważny jest tutaj dokładnie trening umiejętności, gdzie my się nauczymy tych umiejętności. Ważna jest psychoterapia indywidualna, gdzie też mamy szansę tutaj i praktykować, i ewentualnie zastanowić się nad tym, co może być pomocne na przykład, żeby to zadziałało gdzieś następnym razem. No i coaching telefoniczny, o którym też tutaj mówicie. Czyli dokładnie to, że pacjent może, nie wiem, zadzwonić do nas w, nie wiem, w stanie kryzysu i chociaż, nie wiem, ja też praktykuję to, że może się skontaktować i powiedzieć, zadzwonić. Pani Aneto, no zrobiłem tego tipa i w ogóle jest świetnie, no nie? Bo to też jest super. Chcemy słyszeć takie rzeczy.
4: Mhm. Kochamy takie wiadomości i telefony. Założenie siódme. Pacjenci nie mogą ponieść porażki w
2: terapii. To takie założenie, które pewnie jak się je widzi na papierze to jest jakąś doskonałą reklamą dla DBT, ale myślę sobie, że ono jest niezwykle ważne dla pacjentów, ale też niezwykle ważne dla nas jako terapeutów bo niestety pacjenci czasem wypadają z terapii, czasem się pogarszają, czasem nie idą w tę stronę, w którą my chcielibyśmy, żeby szli, czy oni by chcieli pójść. I my zakładamy, że to wynika z tego, że albo terapia jako metoda, albo terapeuta nie są skuteczni. Pacjent sam w sobie porażki w DBT ponieść nie może. Jeżeli nie jest wystarczająco zmotywowany, to zadaniem terapii, zadaniem terapeuty jest go do tej zmiany motywować. To bardzo odświeżająca perspektywa.
4: Ja lubię taką metaforę, że kiedy idę do chirurga, bo, bo sobie złamałam nogę i ta noga mi się nie zrasta dobrze, to chirurg nie mówi do mnie, pani Emilio, za mało się Pani stara. No Powinna Pani tutaj bardziej, bardziej być zmotywowana, żeby noga się zrastała zdarza się, że, że pacjenci z osobowością borderline, że, że pacjenci z dysregulacją emocji słyszą takie rzeczy. I, I to założenie jest o tym, że to nie jest wina pacjentów, jeśli terapia im nie pomaga, to jest wina terapii i zadanie terapii i zadanie terapeutów, żeby pomagać
5: skutecznie. To ja chyba bym się czepiła słowa wina, Aha. bo się staramy nie używać, nie, nie myśleć w ten sposób w debacie, że coś jest czyjąś winą, tylko że hmm... Są jakieś czynniki, które jeszcze pomijamy, których jeszcze nie widzimy, że do tej zmiany nie dochodzi. Dzięki. Racja. Trochę państwo doświadczacie tego, co na naszych zespołach się
2: dzieje, bo my się tak ciągle staramy odnajdywać gdzieś na dialektycznej huśtawce,
6: ciągle wyłapywać ocenianie, bo nie chcemy, żeby ono się pojawiało. To też pokazuje, jakie to jest trudne i jak trzeba się do tego przywoływać, ale też nie ma nic złego w tym, że my się do tego przywołujemy. No to co? Ostatnie ósme.
4: Założenie ósme. Terapeuci leczący osoby z zaburzeniami osobowości z pogranicza potrzebują wsparcia. To jest o potrzebie zespołu konsultacyjnego. To jest o tym, że my terapeuci pracując z osobami z dysregulacją emocjonalną często odczuwamy ogromne pragnienie, żeby im natychmiast pomóc, żeby im natychmiast przynieść ulgę i bardzo często stajemy przed takim dylematem, czy przynieść krótkoterminową, szybką ulgę, czy pracować nad długotrwałą y, zmianą, która niekoniecznie zakłada szybką ulgę. To jest ta rozżarzona drabina, która się pojawiała wcześniej. I w tej pracy możemy się zgubić i y, 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 i to jest praca pełna wyzwań i jest to niezwykle pomocne i wspierające, kiedy pracujemy zespołem całym nad tym, żeby każdy terapeuta indywidualny skutecznie prowadził swoją terapię. My terapeuci mamy y, też swoje założenia, które odczytujemy na cotygodniowych zespołach konsultacyjnych jest takie założenie o omylności terapeutów, które wprost mówi, że my terapeuci jesteśmy omylni i prawdopodobnie popełnimy wszystkie błędy, jakie możemy popełnić. Zespół jest po to, żeby nas przed tym chronić i żeby nas w tym wspierać y, i żeby mimo naszej omylności y, prowadzona przez nas terapia była skuteczna.
1: I ja powiem, że zespół służy też temu, o czym mówiła przed chwilą Gabrysia, żebyśmy na przykład nie zalewali się poczuciem winy, nie kwitnęli w winie, tylko żebyśmy na przykład szukali skutecznych sposobów na poprawę naszych interwencji. I żebyśmy zamiast myśleć o sobie w oceniający sposób, szukali odpowiedzi na pytanie, Czego zabrakło w naszej terapii, że naszemu pacjentowi nie udało nam się pomóc na przykład?
6: Ja mam ochotę dialektycznie powiedzieć, co możemy dodać do naszej terapii. Bo jak mówimy o braku, to brzmi już jak błąd, prawda? A my wciąż jesteśmy w tym poszukiwaniu. Chociaż to jest wciąż dialektyczne widzieć to i jako brak i jako dodawanie czuję dużą potrzebę, żeby dodać na koniec, że założenia
4: są prawomocne jako całość. Gdybyście się zatrzymali na jednym założeniu i gdyby jakoś ono dla was miało szczególne znaczenie, to świetnie, podążcie za tym, ale proszę, pamiętajcie jednocześnie, że te założenia są w kontekście wszystkich pozostałych siedmiu założeń. Więc na koniec przypomnę je wszystkie. Pacjenci radzą sobie najlepiej, jak mogą. Pacjenci chcą poprawy swojego stanu. Pacjenci muszą radzić sobie lepiej, starać się bardziej i muszą być bardziej zmotywowani do zmiany. Pacjenci nie musieli spowodować wszystkich swoich problemów, ale i tak muszą je rozwiązać. Takie życie, jakie obecnie prowadzą osoby z dysregulacją emocjonalną, jest niezwykle bolesne. Pacjenci muszą się nauczyć wszystkich nowych zachowań we wszystkich istotnych kontekstach. Pacjenci nie mogą ponieść porażki w terapii. Terapeuci leczący osoby z zaburzeniami osobowości z pogranicza potrzebują wsparcia.
2: Kaja, dobrze myślę, że te założenia są już na naszym Instagramie? Oczywiście, że są. Już od kilku dni publikujemy po jednym. Ale to były takie teasery i cieszymy się, że dzisiaj możecie Państwo usłyszeć już o wszystkich razem.
4: Dziękujemy za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym.
3: Dzięki. 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 Pa pa. Cześć.
0: Jesteśmy zespołem terapeutów DBT
1: i opowiadamy o terapii dialektyczno-behawioralnej
2: z myślą o osobach doświadczających dysregulacji emocjonalnej, a także ich bliskich,
3: terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać. Robimy ten podcast, bo wiemy, że
6: terapia DBT jest skuteczna i pomaga w zbudowaniu życia wartego przeżycia.